0: del bar edición Mexicanos en Europa. Hubo bastante actividad, la verdad, en algunas buenas noticias, otras no tan buenas, pero, pero en general no fue, una, no fue un mal fin de semana para los mexicanos en Europa. Sí lo fue para un mexicano que se quería a Europa y no se va a ir. De eso hablaremos, por supuesto. Yo soy Martín del Palacio y viene Luis Herrera con un comercial que va a ser más corto de lo normal
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la barra del bar? Ya saben, síguenos siempre en Spotify, Apple Podcast y ya no tiempo para más. No, digo también, este, déjenos un review 5 o 6 en, con comentario en Apple Podcast para que más gente nos encuentre. Y por favor también síguenos en Telegram desde el bar Podcast porque les conviene muy bien, les conviene mucho, como ya pasó este fin de semana. Me revolí todo por tener que hacer el comercial apretado y estoy perdiendo igual tanto tiempo como siempre. Aquí, Empecemos. Empecemos. este programa nunca más va a ser así, pero hoy lo fue otra vez. Arranquemos con lo que es mexicanos en Europa. Ah, como dice Martín, el tema el, el, con el que arrancamos es el que no se va, que además es la breaking news del momento, pues Uriel Antuna, que soñaba con irse al Panathinaikos a cumplir esa pues esa gran meta del sueño europeo, de estar en un equipo que juega Champions, no va a ser por
0: ahora. No, bueno, la idea, recordemos que Antuna quería regresar a Europa, ¿no? Él estuvo en, en su tiempo, en el Herenben, bueno, fue contratado por el Chelsea, prestado al Herenben en en Holanda la verdad es que estaba muy inmaduro en aquel entonces Uriel y pues no funcionó en, en Europa, se tuvo que regresar. Eh, después lo quiso el Middlesbrough el año pasado, Chivas no lo dejó ir, <risa> lo mandó a Cruz Azul y ahora lo quiso el Paratinaikos y Cruz Azul es el que no lo deja ir. ¿no? Hubo ahí un y afloja serio en cuanto a, a precios, pero al final se quedaron distantes como de un millón de dólares eh, en la oferta y pues al final el, el equipo griego decidió irse por un coreano.
1: Así es, ¿no? El
0: coreano Sang
1: Ho Na, que yo no recuerdo dónde juega, no, tampoco. Este, ni siquiera está en la selección, pero bueno, el chiste es que el Cruz Azul eh, aplicó la, la máxima de tratar de exprimir cada dólar posible, de darle a la negociación más largas, y no contaba con que este equipo griego, pues no, no, así que está la máquina tan acostumbrada a seguir buscando refuerzos hasta el último día del mercado para que debuten en la jornada 9, que han de pensar sus directivos, que en Europa también es así, y el patrón dijo, no, pues yo tengo una liga que quiero ganar, no puedo esperarme hasta el 31 de enero para tener refuerzos, si no puede ser Antuna este 9 de enero, pues será el coreano el 10 y todo apunta a que ya la negociación se ha caído, salvo que de última hora pues alguien la reviva, pero todo apunta a que eso ya se acabó.
0: Sí, tenemos contacto con el con el representante de Uriel y parece que está muerta, o sea que ya realmente se cayó, todavía hasta ayer había una esperanza de que, de que hubiera negociación, pero no, no sucedió así, y bueno, pues eh, una lástima, también incomprensible un poco la postura de Cruz Azul, porque no es que les estuvieran pidiendo a uno de sus jugadores más importantes, ¿no? O sea, Antuna ha sido, ha tenido altas y bajas en, en la máquina, ha jugado bien, pero tampoco ha sido espectacular. Es un jugador que sabemos lo que puede dar, que es esa velocidad, eh, que es pues, uno de los jugadores más rápidos del fútbol mexicano, el jugador más rápido de la selección. Técnicamente le falta. Quizás la hubiera podido refinar en, en Grecia. Habrá que ver, ¿no? O sea, Bordelín está teniendo una gran temporada eh, ahí. Pero bueno, el caso es que para Cruz Azul, pues sí parece un poco raro que se pongan tan pesados con un jugador que no es una de sus grandes figuras, ¿no? Sí,
1: porque además, uno hubiera pensado que el Cruz Azul había aprendido de las últimas experiencias en cuanto a vender o no jugadores. Por un lado, Orbelín, que se les fue gratis sin dejar nada. Por otro, Santiago Jiménez, con el que sí lograron una negociación importante con el Feyenoord. Uno pensaría, bueno, a ver, sa saben ellos que Oriol Antuna no tiene tanto el contrato. Le quedan 18 meses. Él, él expira, su contrato expira en junio de 2024, y que a fin de cuentas, pues bueno, no vas a poder venderlo por la millonada que esperarías a Europa, pero si le va bien, ese porcentaje con el que te, el que te quedas te puede dar un mayor este rendimiento, ¿no? Y sobre todo, en, enfatizar el tema de ese no ¿no? sea, Azul sabe que Antuna a lo mejor no se les va a ir ahora eh, porque no le pudieron sacar esos 500 mil dólares extra que a lo mejor querían o un porcentaje un poquito mayor, pero se puede ir en un año. Se y, puede en un año. Y, 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 más, y, más, y mal que bien pues es algo que uno pensaría, ok, esta directiva ya le tocó vivir eso, ya sabe lo que es perder a un jugador gratis, sobre todo un jugador que tiene esa ansia de irse, o sea, no, no es simplemente, bueno, este y ya en seis meses, es un jugador que ha manifestado su deseo de marcharse, de intentar de nuevo en Europa, entonces es factible que les repita la operación que hizo en su momento Pineda, y sin embargo, pues en eso, no en, en, el, en el enrocarse, en que querían un poquito más y un poquito más, y dar largas, es una directiva que recordemos no tiene... Muy, muy buena reputación ahora mismo en el fútbol mexicano en cuanto a. a su, sus manejos. Pues sí, acaban teniendo una operación que no le deja nada bueno ni a ellos ni a Antuna.
0: Pues no, la verdad es que no. Y, y el, me, me, me divirtió mucho que Antuna puso un. En Instagram puso esa. esa frase de Bart Simpson. Él era feliz, no le hacía daño a nadie. Y muchos en Twitter no entendieron y decían, ¿qué tweet más extraño? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje más extraño de Antuna? Pero bueno, el caso es que eso pasó. Y bueno, pues arranquemos ahora con los que sí están en Europa. No, pero
1: antes de eso, si acaso para Antuna, creo que queda hacer el comentario de que... Y por lo que creo que sí se va a ir más adelante al, al orbelín es de que, aunque en México le critiquemos mucho que es un juego limitado, que, que no tiene condiciones técnicas como a lo mejor las del Chucky o las de Tecatito, gente de su posición que está brillando más. Claramente en Europa hay un lugar para él, ¿no? O sea, ya lo compró el City y lo mandó al Groningen, ya lo buscó el Middlesbrough, ahora lo buscó el Panathinaikos, o sea, con sus limitaciones y lo que sea, pero es un perfil de jugador que tiene su mercado, que probablemente el próximo año también lo lo busque en algún otro este algún otro club y, y pues habrá que ver si él tiene paciencia para ...para esperar esa siguiente oferta... Tío, ...tiene 25 años, cumple 26 de este... ...o sea, si se espera a, a que se acabe el contrato para marcharse tendrá esa segunda oportunidad que él quiere en Europa, ¿no?
0: Yo no lo hago renovando con Cruz Azul y después los aficionados celestes se van a quejar de por qué Antuna no renueva y no le da, no 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 es agradecido con el club que no lo dejó irse. Eh, creo que, que a final de cuentas va va a terminar eh, ya no sé gratis como como suele pasar porque además no creo que su cartel, o sea va a seguir siendo titular en la Liga MX, o sea no creo que su cartel caiga caiga demasiado. En fin, hablemos de quien sí está en en Grecia que es Orbelín Pineda que está teniendo una extraordinaria campaña. Eh, la verdad es que ha sido uno de los jugadores más importantes del, del AECA de Atenas. El AECA que es segundo lugar, cada vez más cerca del Panathinaikos, al que venció esta jornada con gol de Orbelín Pineda.
1: Así es, 1-0 del AECA, que bueno, así recorta la distancia que había perdido la jornada previa con una derrota, si no me equivoco, ante el PAOC o uno de esos equipos que también están en la parte de arriba. Ante, ante el Paz de Anina, confundía las, 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 las siglas. Pero bueno. Le recortas a distancia al Panathinaikos, vuelve a ser de cuatro puntos. Recordemos que en, en Grecia también hay una especie de liguilla eh, por el título. No es como el formato belga en el cual se, se. recortan los puntos. Aquí simplemente los seis primeros van después a una ronda en la que se juegan ahí y vuelta 10 jornadas. Entonces, bueno, ahí está el AK. Pues básicamente. Eh, dejando al Panathinaikos a una. a, a una distancia en la cual es factible pensar en el título, y Orbelín, de nuevo, ¿no? Luciendo, eh, con así consolidando lo que ha sido un muy buen año para él, que probablemente le va a, a redituar ya sea que el AEK se, 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 se decida comprarlo y que él diga, bueno, pues para mí lo mejor es ser figura aquí, o bien el volver a una liga de más importancia en el próximo verano.
0: Creo que no tiene opción a comprar, ¿eh? O sea, me parece que, que su contrato es a préstamo sin opción. Así.
1: Claro, pero si le va tan bien que el, el AEK dice, venga, lo quiero comprar, a lo mejor el Celta dice, pues si me das una cantidad eh, decente, se animan,
0: ¿no? Yo creo que va a volver al Celta. El Celta tiene una temporada horrible en, en España, la verdad, muy mala. Eh, muchas críticas, sobre todo a sus mediocampistas, no le sobra por sí. eso, está, eso está claro. Le sobraba cuando estaba el Chancho Godet, Que ya no está, por suerte. No está. Y, y tiene pinta de que no le sobra tener a Arbelín. Así que, que no, no dudaría que, que regresara a, a España. Y qué bueno, ¿no? Porque además tanto le pegaban de que se fue de España, ¿para qué se fue a Europa? ¿a fracasar? Bueno, pues resulta que no fracasó, ¿no? Simplemente que, lo hemos dicho muchísimas veces, a veces el camino no es en línea recta, a veces la adaptación no es tan fácil, a veces necesitas estar en una circunstancia que sea la adecuada para ti y pues es lo que pasa lo que pasa en este caso con, con Orbelín y bueno, pues por lo menos su temporada en Grecia ha sido un éxito.
1: Y ya que estamos viendo que el partido es contra Pantenaicos... Estaba viendo quién es el jugador que ocupa el puesto... Que en teoría sería el de el Orilla de Antuna si lograra irse... Es el argentino Sebastián Alberto Palacios... Un tipo de 30 años que no, pues no tiene una carrera muy sobresaliente... se pasó bueno Estuvo un tiempo en México, en el Pachuca... Eh, sin mucha pena ni gloria... Tuvo un buen primer torneo ya después se apagó... Pero vaya... Eso nos da la, la idea de que Antuna si se va para allá... Sí sería con la posibilidad de llegar a ser un jugador importante para este club... Y que pues sí, es una pena que se haya caído, y ojalá de algún modo esa como se dice, esa opción reviva, ¿no?
0: Ojalá, aunque se ve, se ve complicado, por lo menos aquí en, eh, en este momento en invierno. Pues pasemos a la siguiente liga, que no sé cuál es, porque Luis no sé qué abrió, ahora está abriendo ah. Twitter por alguna razón random. Ah, eh, no no este, pues se... hablemos
1: y, así que así si vamos liga por liga de las importantes, pues arranqueamos con Inglaterra. En este caso no fue Liga, sino F FICOP
0: Cop. Raúl Jiménez jugó de titular en el partido contra Liverpool, empató el, el Wolves 2-2 a 2 ese, ese partido, lamentablemente Raúl no jugó muy bien, eh, no, tuvo, no tuvo su mejor partido, salió al minuto 60 por ahí, eh, el 63.
1: 63
0: por Mateus Cuña, que tampoco tuvo su mejor partido,
1: aunque eh. sí fue quien, le dio, quien se combinó con el coreano este Hee Chan, que marcó el 2-2, a 2. recién habían entrado ambos, por Raúl y por quién fue el otro, por, por Guedes, ¿no? por Guedes. Entran ellos de cambio, fue un simple cambio, y entran y consiguen el empate a los tres minutos.
0: Y por poco gana el Wolves al final. Eh, con ya, ya no me acuerdo quién fue el, de quién fue el tiro, pero le hizo una, una buena tajada a Alisson. Eh, digo, partido que jugó el Wolves con un montón de suplentes, el Liverpool jugó con más titulares, y aún así el Wolves estuvo más cerca de ganar, eh, increíblemente. Y ahora van a jugar una, eh, una repetición del partido, eh, no sé si ya está programado, sí, sí ya. El, el 4 de febrero. ¿Qué que no no, ese es, es
1: en Liga ah, la repetición del, para el juego de Copa es el diciembre. 17, o sea, de este
0: martes en una semana y bueno, la, la situación de, de Raúl sigue siendo compleja en el Wolves no me parece descabellado pensar que, que se vaya a ir, es, es posible más allá de que haya jugado este, este encuentro sí parece estar en tercer lugar de las prioridades detrás de Diego Costa y de Mateos Cuña, a pesar de que Cuña puede jugar en otras posiciones también
1: ¿no? claro pero bueno, a fin de cuentas el, el empate le viene bien a él en cuanto que es un partido más en el calendario de, del Wolves en este enero que ha sido muy apretado recordemos que han tenido partidos consecutivos el 22, 26, 30 de diciembre 2, 7 de enero van a jugar en liga el 14 ante el, no miento, no, es el de el Liverpool, van a jugar el 11 ante Nottingham Forest en la en la League Cup y después el 14 en la liga contra el West Ham, el 17 contra el Liverpool, el 22 en la Premier contra el City, o sea es un enero muy, muy cargado de partidos que, por lo menos, a Raúl le va a dar oportunidad de tener actividad. Pero sí, por ahora no ha recuperado aún un gran nivel. Más allá de que bueno, ya le marcó un gol al Gillingham en la League Cup, que fue de penal. Y que, que bueno, que ahí está, ¿no? O sea, ¿no? No está borrado como temíamos eh, por esos rumores de que, ah, Lopetegui estaba enojado con él porque no fue a la Copa del, porque fue a la Copa del Mundo en lugar de quedarse a la a recuperarse.
0: Sí, pero creo que, creo que tendría que salir. En fin. Pasamos ahora a la Liga italiana, donde eh, para furia de algunos Memo Ochoa tuvo otro partido, otro partido espectacular fue absolutamente esencial eh, para el empate de la Salernitana 1-1 contra el Torino, hizo 7 atajadas que sumadas a las 9 que había hecho contra el, contra el Milan le suman 16, es el equipo es el portero con más eh, expected goals Defendidos de toda la liga, el mejor por enorme diferencia, sí. por el doble del, del segundo lugar. Obviamente, tiene mucho que ver eso con que le llegan mucho a la Salaritana y lleva dos partidos, ¿no? Pero se puede decir perfectamente que la el debut, el inicio de Memo Ochoa es casi soñado y el casi se lo pongo porque la Salaritana no le ha ganado a nadie, ¿no? Pero en el momento, por lo menos rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas.
1: Sí, no, a fin de cuentas, este es un equipo en el que sabíamos. Bueno, más, bueno, son dos, pero en, en, en algunos en en, 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 casos no, son no, no doy doy es 10 -10. tanto. Tipo, pero bueno, sí, es, es un equipo que sabemos lo que a lo que aspira es a, a salvarse. Sacó únicamente un punto ante el Torino. Era el tipo de partido en el cual eh, pues sí, el, la victoria era digamos más alcanzable, pero viendo cómo defienden y todo lo que tiene para lo que tiene que parar 8A, se ve complicada la cosa, pero sí, en lo individual, él muy bien. No se puede borrar lo que fue el error en el primer gol que se comete el Milan. Pero después de eso, pues su labor ha sido francamente muy destacada. Más allá de que los haters quieran a lo, eh, volverse locos con que no, no. Sí, también en el segundo el Milan tuvo culpa. Y claro, la le tiran... echaba
0: culpa en, el, en este el Torino. Sí,
1: no ya es una, una locura esto. O sea, lo cierto es que él está teniendo un muy buen arranque. Fue parte del 11 ideal de la liga italiana en la jornada para ella. El de, las, el de esas jornadas hará mañana o, o el miércoles, no sé. Y seguramente... Bueno, no seguramente, pero tiene muy buena chance de estar ahí. No sé cómo se elige. Que yo sepa, no es por votación online en la que mexicanos puedan participar. ¿o es, sí? votación,
0: es votación online. Ah, entonces pero, ya. Pero no sé si mexicanos pueden participar. O sea, tal vez sí, pero no, no, hay, no había una convocatoria así como cuando conocíamos que sí, iba pues, a venir la votación online del, del mejor equipo de la Premier y todos iban claro, a votar, ¿no?
1: ¿no? O por ejemplo, la de Checo Pérez en, lo, en la Fórmula 1, claro. que gana el River de la mitad del tiempo, ¿no? En este caso, creo que lo de Ochoa, al menos en la jornada previa, fue merecido. Eh, en ese número de atajadas. En esta segunda, no sé qué tanto jugaron los demás porteros, o sea, bueno, qué también jugaron, pero creo que es factible verlo ahí muy destacado. Y, y aunque le duela a muchos, pues bueno, es, es Ochoa está haciendo lo posible por, por seguir en selección mexicana. Por eso también va a seguir en este recuento pues por lo menos seis meses y quizá un año más. Y aquí, como paréntesis, podemos comentar lo que fue el caso ayer de Acevedo, que es el jugador al que, bueno, el portero al que muchos quieren como relevo de Ochoa. Y yo hacía notar en Twitter lo paradójico que es que lo quieren derrebo de Ochoa porque les cae mal Ochoa porque lo odian porque creen que es una coladera siempre sacan el tema de las salidas y ayer Acevedo falló en el que es el punto débil compartido de los dos no él también tuvo una muy mala salida en el partido ante Tigres
0: es que son porteros muy parecidos sí. o sea son porteros eh, de la, con las mismas características que no no les gusta salir que tienen muy buenos reflejos que vuelan bien eh, pero bueno pues es que es, es la realidad es es, eh, es así como son lo que pasa es que Ochoa es mejor portero en este momento todavía que Acevedo. Quizás en tres años y medio, cuando sea el Mundial, no lo claro. será, ¿no? Pero, pero por el momento es así. Y digamos que si el Mundial se volviera a jugar ahora con otro técnico que no fuera el Tata Martino, volvería a jugar Ochoa claro.
1: Sí, no, y, y Acevedo, recuerden, ya, ya dijimos hace unos días en el episodio sobre la selección, a él es el que queremos ver este año eh, teniendo actividad y ganamos el puesto. Pero también es eso, ¿no? Es, tiene que tener actividad para ganarse el puesto. Y eso es una combinación. Tanto de que Ochoa tenga declive como de que Acevedo suba. Y de momento, bueno, Ochoa está manteniéndose muy bien en Italia. Y Acevedo, aunque algunos tomaran como crítica ayer ese tweet en el que hablaba de esa comparación, no era una crítica a Acevedo, sino a los haters de Ochoa que simplemente lo quieren fuera de la selección y ni siquiera se ponen a pensar que al que están candidateando para hacer su heredero es básicamente el mismo portero, simplemente no tan pulido.
0: Sí, no, totalmente. Y no le sorprenda, no le sorprenda, y hablo con conocimiento de causa, que si Ochoa tiene una buena temporada con la serranitana termine fichando por un equipo más grande de Italia, un equipo que en este momento está en primer lugar, pero que no le sorprenda, digamos, que no le sorprenda, porque ya sabemos que hubo un interés muy importante en el Napoli en su momento, que al final no se concretó porque el estándar de Lieja no quiso vender, pero ahora el Napoli se ha quedado sin una opción de, de garantías detrás de Meret, del, del portero titular, así que el hecho de que pudiera ir Ochoa para allá no parece realmente descabellado. Pero tiene que tener una buena temporada. Claro,
1: y además, bueno, a fin de cuentas, pues es la misma zona, están como 40 minutos de distancia, él o sea, encantado, de, ah, pues ya ni siquiera me cambio de casa. Y bueno, hablando ya del Napoli, que sigamos con el recuento, ganan ayer, eh, vuelven a la senda de la victoria tras el tropezante del Inter, 2 a 0 a la Sampdoria en, en Génova. Y quizá el único punto malo es que el Chucky Lozano otra vez vaya suplente de Politano. O sea, ya son dos partidos consecutivos en los que arranca Politano y a Chucky le toca entrar de cambio.
0: Lo único positivo es que Politano falló un penal.
1: Okay. muy tempranito además.
0: Así que, que bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa. Yo me imagino que va a recuperar en algún momento la titularidad. Hay muchos partidos también eh, del, del Napoli. Tienen que jugar Champions después. Eh, es... Ay, ay, Juan, juegan contra la Juve la próxima, la próxima semana, un partido absolutamente trascendental, un triunfo del, del Napoli, pues los pondría muy en la senda del título eh, sobre, sobre los, sus, sus rivales, en la, en la Juve el Milan, en el, el Milan y el Inter y bueno, eh, creo que va a terminar teniendo una buena temporada pero sí, su regreso al Mundial no ha sido lo positivo que nos hubiera gustado ¿no? Sí,
1: no, si acaso es eso, ¿no? también matizar que esta rotación con Politano ha sido cosa común los últimos dos años. Por rachas a, a vemos a Politano como titular Después al Chucky lo vemos recuperar el puesto Y ser quien juega los partidos importantes Ahora mismo, bueno, eh, preocupa un poquito Que haya arrancado el año Politano por delante Pero sabemos que bueno simplemente es una cuestión De, de periodos que se definen así Viene ahora el juego contra la Juventus Después también toca en Copa contra el Cremonese Les toca también el, el fin de semana No es ese, sino el que sigue, ir a Solerno Contra el equipo de Ochoa Habrá muchísimos juegos, también luego la Champions League Entonces no va a dejar de jugar Evidentemente nos gustaría más que estuviera siendo el titular, si no fijo, por lo menos el, el principal, ¿no? Y ya que menciona Cremonese, pues vamos con la que sí es mala noticia. En el partido que se está jugando a la hora que estamos grabando, eh, Johan
0: Vázquez otra vez se cae tribuna. Sí, al punto que ya hicimos un artículo en Football Transfers español con los posibles destinos para Johan Vázquez. ¿no? Creo que está claro que va, que va a terminar saliendo el Cremonese, no está siendo convocado. La idea es que tuviera actividad eh, después de estar. En el, en el Genoa que, que descendió y de haber sido titular en, en ese equipo el Cremonese es una absoluta catástrofe y aún así no juega, no, aún así no va a la banca así que francamente no tiene ningún sentido que siga en ese equipo no
1: sí no. Y, por lo, y por lo pronto el club que es dueño de su carta que es el Genoa va tercero de la Serie B en esta liga avanzan dos directo al ascenso, en este punto son el Frosinone y la Regina y después los siguientes seis se pelean el, el último puesto en un playoff supongo que el tercero y el 4 tienen un descanso y después se enfrentan a los ganadores del duelo 5, 8 y 6, 7.
0: Bueno, no el... me acuerdo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿no?
1: Bueno, en este momento el Genoa es como que el primer sembrado del playoff de ascenso en la Serie B. Pero sí, bueno, y es... es interesante
0: la regla porque es como la, la de la liguilla en México. Es a partido único uh
1: -huh.
0: y si empatan, califica el que quedó más arriba de la tabla.
1: Lo cual bueno le, le viene bien al Genoa y a lo que es el futuro a largo plazo de, de Johan, que es Volver a Genoa como peor eh, caso en el verano. Pero sí, esperemos que le encuentren acomodo para el segundo semestre del año. Porque francamente, pues sí que se quede seis meses en el Cremonese. Que aparentemente pues, va a descender. Y él ni siquiera va a jugar. Si sí, es una perspectiva muy muy pobre. Más allá de que pensando sí, en lo que es su plan de carrera ya a los próximos años. Pues será solamente un... Un, un mal torneo que puede quedar pronto en el olvido, sobre todo pensando en que no habrá Mundial ni Copa América pronto, ¿no? Pero sí, mejor que juegue en otra parte a que esté ahí refundido en Cremones
0: Si lo quieren mandar seis meses y solo seis meses a préstamo a Pumas en lugar de Dalito, <risa> yo estaría muy contento. Así que no, no, hay, no hay ningún problema. En fin, hablemos de la siguiente liga, que es la Liga Española, donde Andrés Guardado sigue jugando. O sea, por más que lo, lo quieran retirar en México, en España sigue jugando y su equipo... Cuando él juega normalmente gana, le va bien. Ahora fue titular en el partido contra Rayo Vallecano y el Betis fue a ganar a Vallecas 2-1. Guardado jugó al final de cuentas medio tiempo. Entró uh -huh. Guido Rodríguez eh, de cambio en, en su lugar. Y bueno, el Betis se mantiene donde se ha quedado constantemente desde que llegó Andrés, ¿no? en el cuarto lugar de la tabla.
1: Así es. Para Guarado, Guarado dejó el partido ganado y ya, se fue a descansar en el segundo tiempo, en el segundo ante el Rayo, un equipo, bueno, que el Rayo que lo recordamos como este equipo que se la, se la pasaba, debatíamos entre el descenso, en la segunda división, regresar un año o dos y no ser muy importante, pero que bueno, lleva ya dos años en los que ha sido más competitivo, este partido, en particular para el Rayo, era la posibilidad de meterse a zona europea, que ahora se queda en octavo puesto, no era nada fácil. Hubieran rebasado el Betis, Exacto. Claro, no. De hecho, sí, claro, porque el Betis al ganar salta eh, en, en la tabla, rebasa al Atlético, que pierde con el Barcelona al Villarreal, no estoy seguro, pero creo que no, porque ambos ganaron. Ah, claro, el Villarreal ganó al Madrid, ganó, sea, Madrid. Sal, 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 saltó del quinto al, al cuarto, se mete en zona de Champions League, falta que juegue el atlético de Bilbao, que si no me equivoco es el partido de lunes eh, por la noche eh, no sé contra quién ahora mismo, contra el Osasuna pero bueno, ahí está, ¿no? El, el Betis peleando por Champions, mínimo Europa League y Guardado siendo un jugador importante, que claro, ya no será en clave de selección, porque él ya dijo que, que dejará de acudir a convocatorias, pero bueno, nos sigue dando gusto que le vaya bien. Quizá, ya ahora, ahora que lo vemos cómo ha pasado todo, él debió ser quien jugara y no Herrera eh, como titular, fijo contra los veteranos, pero bueno, ya, ya ni modo. Y Además, el capitán
0: guardado, de Claro, partes.
1: y simplemente eso, ¿no? Que Guardado a su edad sigue jugando para que. Y para que se algún día se les borra el locura de que no es que está viejito ya que se hay que dormirlo como los perritos. No, es, él sigue jugando y no tenemos otro jugador mexicano en liga, en la liga española, salvo tecatito que se ha lesionado. pues es por algo, ¿no? Porque su nivel aún le da, más allá de que sea un veterano.
0: Sí, bueno, sí tenemos otro, eh. César Montes, con ah, claro, el sí, que va a llegar que sí. entró de cambio en el partido contra el Girona y lamentablemente el Girona metió el, el gol del, del empate. Eh, justo un minuto después de que entrara César él no tuvo culpa en, en el gol pero sí es una lástima porque lo metieron para preservar ese resultado y a final de cuentas lo, le sacaron el partido
1: Sí, que además con eso el español cayó a zona de descenso porque ganaron tanto el Sevilla como el Cádiz si no me equivoco entonces ahora el español es penúltimo de la tabla el, el Cádiz le ganó 1-0 al Valencia en Valencia, un Valencia que ahora es una, una sombra de lo que fue en sus mejores días. El Sevilla le ganó 2 a 1 al Getafe. Entonces, bueno, en el Sevilla obviamente aún sigue catito de baja. Recordemos que lo habían operado por segunda vez hace unas semanas. Entonces, no tiene para cuándo volver. Esperemos que sea pronto. Eh, pero bueno, al que le afecta esto en el momento, es a, es a Montes y el Español, que empata en otro partido, ya su rachita de puntito a puntito, pues no. No es suficiente para, para salir de la zona del descenso. Igual, están todavía muy cerca de un número amplio de, de equipos. O sea, hablamos de que están a un punto del Cádiz y el Sevilla, a dos del Celta, a tres de Valladolid, Almería y Getafe, a cuatro del Girona, precisamente. O sea, no, no es una situación desesperada, pero claro, preferiríamos verlo en el décimo quinto que en el décimo noveno.
0: Sí, yo creo que César Montes va a ser titular... Ya desde la próxima temporada le están dando tiempo de adaptación. Si no, sería un tiempo largo claro, de adaptación, sí. ¿no? Pero eh, le, le están dando un tiempo de adaptación. Me imagino que, que, que es más pronto que tarde va a ser. Eh, va a ser titular contra quién juega el español el próximo partido.
1: El próximo partido del español es contra el Getafe. En
0: Madrid. Así. Bueno, así que. A ver, tienen el partido contra el Getafe y después tienen el partido de Copa contra el Atlético en Bilbao. Así que en uno de los dos va a ser titular seguro. Vamos
1: a ver en cuál. ¿no? Sí, y bueno, y, y, y el Getafe es un rival directo en el tema del no descenso, entonces bueno, es, es una oportunidad buena para ellos de, de cómo se llama, de sacar ahí puntos y, y eso, alejarse de la quema. El que sí sigue tranquilo en esa zona, en esa situación, es el Mallorca de Aguirre, que le gana 1-0 al Valladolid. Eh, no, mentiré, ese partido no lo vi, no tengo ni idea de cómo lo hicieron, pero sigue sacando puntos, está décimo de la tabla. Seguro eh, fue al estilo de Aguirre.
0: Sí. Se los echó para atrás, el Valladolid no pudo llegar, contra y contragolpe y gol, y bueno.
1: Está, está más cerca él de ir el próximo año a Conference League que de descender no creo que pase ni una ni la otra bueno, la, la primera no creo que pase no, no se va a acordar al séptimo lugar pero por lo pronto lo que le piden que es que el equipo se mantenga en primera lo está haciendo con relativa facilidad
0: sí, la verdad es que sí recordemos además que solo hay dos puestos de descenso porque el Elche ya descendió o sea, tendría que pasar un, una cosa milagrosa para que el equipo ilicitano eh, se, se recupere un Elche que es propiedad no se dice mucho pero es propiedad de mexicanos eh, a, no, con el nombre de un argentino, pero, pero digamos que los socios son mexicanos. Pero bueno, pues a Leche no le ha ido muy bien esta, esta temporada, claramente.
1: No. Así que hasta que no tengan el valor de decir, somos mexicanos, no lo vamos a mencionar, o bueno, o que ya se lleven por fin a este chico a Hernández, Márquez. el del Querétaro, que se lo habían llevado, pero se lo llevaron tarde, entonces lo regresaron a México. En teoría se va a ir este, este invierno ahora sí oficialmente, no tenemos ni idea de qué pase con ello, ya vamos a, a dejarlo para después. Y bueno, acabemos con España con lo que es la segunda división, donde recordemos, pues ya, ya regresaron Alonso Aceves de, de Oviedo al. Bueno, al Pachuca, pero será León seguramente. Y lo de Marcelo, que creo que no jugó tampoco esa semana, ¿no? Contra el Andorra. Sí eh,
0: yo, yo había visto que no había jugado contra el sí, se quedó en la banca. contra el Atlético y bueno, se quedó la barra contra el la banca contra la Andorra. Y así les fue.
1: Perdieron otra vez. Están ya decimoquintos. Eh, pues sí, un año. Malo para el Oviedo, no 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 se ve muy claro que tengan chances de, de ascender, pero bueno, lo, lo básico es que conserve la categoría para que el Pachuca no pierda su inversión tan pronto sí. y a ver si ya el próximo año logran ser un poquito más, un proyecto más estable. Triste lo de Marcelo que, pues por la lesión, perdió el poco terreno que había ganado y es otra vez empezar a picar piedra para ganar minutos, ¿no?
0: Sí, había sido titular tres partidos seguidos. O sea, no, no, estaba, mal, no estaba mal la cosa, pero al final de cuentas no, no entró. Me parece sorprendente, ¿no? Porque iban perdiendo el partido. Digo, no, no lo vi, la verdad. Así que no, no tengo idea que, que haya sucedido. Pero, pero sí, no es, no es buena noticia. Y en el caso del Sporting, ese partido sí lo vi. Eh, bueno, no lo vi exactamente. Lo que vi fueron todas las acciones de Jolan Carrillo en mi herramienta de scout. Y jugó bien, jugó bien. Todavía Comete a veces, toma algunas decisiones medio raras a veces... Uh -huh. Que bueno, se, la, se lo atribuye a la, a la inexperiencia. Pero es el jugador más talentoso de su equipo con enorme diferencia. bueno Y lo ves, en el momento que toca el balón, te das cuenta del, del talento que tiene. Ejecuta rápido, eh, regatea muy bien. Está empezando a, a tirar pases con un poco más de, más de sentido. Porque a veces ese, ese era el problema que tenía. Y bueno, fue, jugó, jugó un buen partido. Incluso en la, en la narración española lo dijeron. Lamentablemente su equipo no pudo ganar. Pero, pero bueno... Empató, con eso se mantiene en media tabla y cada vez está ganando más minutos eh, Jordan.
1: Sí, que además el rival era el Levante, que va tercero de la tabla en la segunda división, el Sporting está ahora mismo un décimo, algo lejos de la zona de promoción de ascenso, pero bueno, uh, pensando únicamente en Clave y Jordan, creo que sí es un progreso muy grande el que hemos visto de él, de no jugar absolutamente nada las finales de jornadas básicamente, hacer ahora un jugador que, que se destaca sobre el resto del, del plantel. Eh, la cosa pinta bien, yo creo que en, en, en Orlegui ni se van a plantear que regrese a Santos Laguna el no. próximo año, lo suyo va para que se quede y quizá el próximo año sí pueda ser un factor más importante para ayudar a que el Sporting suba a primera división que es a fin de cuentas el objetivo que tiene tanto Orlegui con el equipo con el de Gijón, con como Pachuca con el Oviedo, no ambos asturianos.
0: Y si no que tenga suficiente o sea, que, que agarre suficiente cartel como para ser vendido, como Tal. suele hacer Orlegue con, con los jugadores de Santos, que le vende siempre a la América. Pues en el caso del Sporting de Gijón, sí Jordan se vuelve la figura del equipo aún sin ascender, pues lo pueden vender a un equipo más grande en España y ahí en más
1: Bueno, sí, no, alguno que sea por ahí cerca, ¿no? El Celta, el la el, Osasuna, el Sociedad que tío, están cerquita de Asturias, pueden ver ahí más, más seguido lo que es el, el paso del mexicano en el Sporting. Y ya para acabar con España, pues el equipo de Rafa Márquez, el Barça B, empató 1-1 en casa de Logroñez. Sí,
0: se mantiene ahí en, en media tabla, ¿no? El Barça B.
1: El Barça B ahora está octavo. Sí, tengo que Había arrancado muy bien. Luego tuvo una racha muy mala. ya ahora está un poco más estable. Siete victorias. Cinco empates. Seis derrotas. Es muy complicado ver partidos de segunda división B. Bueno, primera federación como se llama ahora. Pero al menos ya, ya parece la cosa un poquito más estable. Y lo de Márquez, pues eso. Es un proyecto más a largo plazo.
0: Y bueno, pasemos ahora a la siguiente liga. Donde sí hubo muchos mexicanos. Y hubo mucha actividad. Que es la Eredivisie. Donde el. Bueno, los tres mexicanos jugaron y los tres mexicanos empataron. Son cuatro. Ah, perdón, los cuatro mexicanos. Los tres <risa> equipos de los mexicanos jugaron y los, 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 los tres equipos de los mexicanos empataron. El partido que yo vi fue el del Feyenoord. Ah, ok, empezamos con ese que, primero. Eh, eh, empezamos con ese. Entró Santi por, por Danilo al minuto 60, por ahí, un poco antes quizás al. Sí, 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 sí No hizo muchísimo. Danilo tampoco hizo muchísimo. Eh, fue un partido complicado que se le. Que se le eh, eso, que se le puso difícil al, al Feyenoord, al final el, el iraní Alireza el logra sacar el empate de último momento y le, le permite al Feyenoord consolidarse en primer lugar de la tabla, parecía que era un mal resultado pero después se dieron los otros dos y se mantiene ahí con tres puntos de ventaja sobre los sobre el Ajax y sobre el PSV eso no fue un gran partido de Santi, yo lo he visto creo que mejor en los apoyos, mejor jugando sin, sin el balón pero todavía creo que le falta un poco de, de adaptación al, al estilo de, de juego de, de Holanda.
1: Insinúas que el Tata Martino tenía razón al no llevarlo al mundial. No, no, no
0: insinúo eso, <risa> lo tenía que haber llevado, obviamente por el gran Puresmori Mori que jugó nueve minutos. Exacto,
1: pero bueno, al menos el Fender sí sigue de líder, que creo que es bueno para, para sus respectivas. No es inesperado, pero Lleva años siendo más bien siempre el tercero de, 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 de la liga. Le, le cuesta mucho imponerse al Ajax y al PSB. Yo ni me acordaba que ya, que ya estaban líderes, francamente. O sea, tuvieron una muy buena racha. Co coincidió con una, una mala del Ajax, que ya lleva ya cuatro sin ganar. Y eso se. Pues sí, llegaron a cuatro con este empate de. Que fue? ¿1-1 uno -uno ante el NEC Nimega? mega no, no, no. En el que, bueno, lo bueno es que sí, jugaron tanto Jorge Sánchez como Edson Álvarez, ambos titulares, ambos los 90 minutos. Eh, yo vi unos un ratito del, del partido, porque lo, lo alcanzamos a, a transmitir emocionalmente vía Telegram, ahí en desde el Podcast. Eh, pues un desempeño correcto, sin ser un juego muy destacado. Jorge Sánchez acabó molestado al 50%, pero, pero bueno, el Ajax está en un punto un poquito, si no de crisis, por lo menos sí de un bache importante al ya sumar cuatro juegos sin ganar en la liga, que para un equipo como el Ajax en Holanda, pues sí es realmente como de crisis.
0: Sí, a Edson le sacaron un remate al final eh, que pudo que pudo haber sido el triunfo, de acuerdo con su F score yo, yo vi cinco minutos, literal, los primeros cinco, porque me dijeron en, en, en el Telegram que estaba jugando Jorge Sánchez Central, y eso ah, parecía, sí, claro. por lo menos en esos cinco minutos, parecía que estaba jugando de tercer central en una línea de cinco, en, en las aplicaciones no lo, no lo pusieron así, lo pusieron como lateral, derecho, así que no sé cómo haya terminado el asunto. Sabemos que el Ajax suele intercambiar un montón de posiciones eh, durante, durante el partido, así que por ahí pudo haber sido eso. El, de acuerdo con su Fescor, Jorge fue el mejor de la defensa, con 6.8 sobre 6.7 de todos los demás, así que bueno, un poquito mejor que, que el resto. Y sí, es un mal resultado, aunque el Ajax se mantiene ahí en la lucha por el título con tres puntos de desventaja sobre el Feyenoord. Sí.
1: Y los mismos que el PSV, que a su vez empató ellos, ¿con quién empataron? Con el Sparta Rotterdam. Ese este este sí un resultado malo. Sí, que además fue en casa. En este caso, Eric Gutiérrez entró de cambio al 68. No queda muy claro por qué eh, lo mandan a la banca en este caso. Pero bueno, después de que tuvo un Mundial muy discreto, por no decir malo. Malísimo. Terrible. Fue el menor. Ya, ya ¡Martinoli! Me este, ¡Sequestaste
0: secuestrarse, secuestrarse <risas> el programa!
1: Ah, sí. no se Recuerda que le, le fue mal contra Argentina, que estuvo ahí involucrado en la jugada del primer gol. O más bien, tenía que estar involucrado y no lo estuvo. Pero bueno, volviendo a lo que es la liga holandesa, eh, lo, lo que ha sido la temporada para él, ¿no? Un Van Nistelrooy como entrenador que no le acaba de tener tanta fe como la tuvo el que está ahora en el Benfica, cuyo nombre ya olvidé el técnico eh, Roger Smith, Roger Smith. Smith. Eh, y bueno, es simplemente pues en este caso, despedirse el PSV una muy buena oportunidad de acercarse al Fader empata en casa, insisto, ante el Sparta Rotterdam, que sí es un equipo que ahora mismo está en zona Europa League, pero no olvidemos que en, en Holanda, la diferencia entre el top 3 y los demás suele ser muy
0: marcada. Sí, sí, o sea, está el top, el top 3 después el tuente y el AZ, que suelen ser los que más o menos despelean, y después la pedacería a los que suelen golear, pero bueno, esta temporada parece estar más pareja la cosa y no, no sucedió eso. En fin, pasemos ahora a pues la última liga, creo que nos toca, que es Portugal.
1: Nos quedan, nos quedan como tres por los, la, la pedacería, pero si sí, la liga digamos importante es Portugal, que además es un resumen muy corto porque, para variar, eh, nuestro buen amigo Diego Lainez una vez más vio el partido desde la tribuna o su casa.
0: Sí, Diego Lainez lo jugó, tiene que salir de, del Braga, el Braga además ganó fácil. 4-0. 4-0 en, en Santa Clara, está jugando muy bien, el Braga va segundo de la tabla, eh, así que, que bueno... Si no, ha sido la mejor decisión eh, irse primero porque no vendía una horta y después ni siquiera logró eh, mantenerse en, en la banca. Así que, que, bueno, vamos a ver a dónde termina Diego. Ojalá que, que lo puedan mover.
1: Tenía razón el Tata de no llevarlo. No. <risa> pero bueno, en este caso, yo tampoco, sí, creo que no tenía razón, pero bueno, se justifica un poco más por lo que ha sido su baño con el Braga que lo que le pasó a Santiago Jiménez.
0: Yo no lo justifico porque... Claro, yo, haber visto al piojo, piojo, claro, de claro.
1: acuerdo, ¿no? Pero es que bueno, es eso de que se ganan en el lugar de entrenamiento, se ganan el lugar jugando. Bueno, lo de Diego ya... Dice la Exactamente. Y bueno, Diego no jugó. ahí ta también en Braga no tenemos la más remota idea de qué pasa con Pisuto. Nadie lo menciona, no se sabe nada de él. Eh, no sé si está lesionado o si está convocado a no sé dónde. Pero bueno, está... Eh, no jugó tampoco en el Braga B. Y ya para con Portugal está el caso de Alcántar con el Sporting B que él sí jugó y por lo que me comentas lo hizo bien.
0: Yo vi el partido y estoy cada vez más convencido que si todo sale como debería ser, la pareja central es titular de México en el eh, en el proceso rumbo a 2026, va a ser por derecha César Montes y por izquierda Jesús Alcántar. O sea, ¿le va a ganar a Johan Vázquez Yo creo que le va a ganar a Johan Vázquez Es que tiene una ventaja físico enorme. o sea eh, Alcántar mide 1.90, sabe salir en largo... Le falta todavía un poco en, en la cuestión de tiempos y anticipación, y todavía equivoco unos cuantos pases, pero es normal, tiene 20 años. Tiene un potencial brutal Jesús Alcántara. O sea, yo creo que esos atributos físicos que tiene, que no tiene Johan, le pueden eh, terminar dando... Eh, iba a decir dando la delantera, pero después me, me regaña, porque, eh, eh, Pero bueno, pues lo, lo pueden poner en, en una muy buena posición para agarrar la delantera eh, en, en, en la pelea por el por la titularidad en la, en la selección mexicana. Yo, si fuera el nuevo técnico de la selección, que no seré yo quien les diga que es el Jimmy Lozano quien tiene ventaja, según lo que me he enterado últimamente, eh, si, es, si fuera yo el, el nuevo técnico de la selección, llamaría al Cantar para que empiece a, a agarrar.
1: Sí, insinúas que la federación está pensando en Jimmy Lozano como un escalón y de, bueno, que sea interino y ya si le va bien lo dejamos. No, no interino.
0: Lo que pasa es que sus, eh, digamos que sus pesquisas para un entrenador extranjero no han salido muy.
1: Sí, no, como que no hay ya, ya no les queda aquí quien buscar que la gente se cuenta y bueno vamos a acabar ya casi este recuento nos queda Bélgica donde jugó el Genk le ganó 3 a 1 al Bruch se mantiene de líder por bastante en la liga belga pero recordemos ahí sí los puntos se van a ir a la mitad a la hora del playoff
0: sí le saca 7 puntos al, al San Siloas eh, Arteaga jugó todo el partido sí el Genk casi ha tenido una temporada espectacular eh, y vamos a ver qué, qué pasa con, con Arteaga que a partir de esa temporada espectacular Ahora sí quizá puede irse a otro equipo, no a un, a un equipo más, más sí. grande en esa lucha por la lateral izquierda titular que tiene con Gallardo, que la verdad es que Gallardo por el nivel que tiene debería jugar en otro lado, pero pues no quiere.
1: Exacto. También en Bélgica, muy rápido mencionar, porque lo, lo hicieron los amigos de los Aztecas, están ahí jugando en segunda división, en cuarta división, en el equipo final del Bruch, de Cercle Bruce, Teon Vilke y Dagoberto Espinosa. Teon Vilke, según dicen los amigos Alex Carrasquedo, lleva siete goles en ocho partidos jugados, está teniendo una gran temporada en la cuarta de Bélgica, recordemos, y Dagoberto juega unos minutos ahí también.
0: Sí, yo vi algunos partidos de, de Teon y le falta, le falta todavía un montón. Y eh, bueno, no, no está todavía para, para jugar en primera división, pero ahí va, ahí va. Y ya
1: cerramos porque en Polonia no hay liga todavía, así que se comió una goleada el equipo de Naveda, pero bueno, no cuenta porque era amistoso y creo que ya hay que cerrar porque Martín está desesperado por hacer una junta.
0: Tengo una junta, lamentablemente, la NFL me, me llama. Pero bueno, pues aquí estaremos mañana de cualquier modo.
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana quizá.
0: Chao.